0: Hallo, hallo, hallo. Guten Tag und Grüß Gott hier wieder aus Strohsdorf bei der Jets Football Show. Wir sind zurück, Udo und Butsch äh, am Mikrofon und ich sag jetzt mal äh, Hallo zum Udo, dem dicken Mann aus Beul, dem Brecher äh, in allen Lebenslagen. Hallo Udo, moin.
1: Ich begrüße meinen Sparingspartner hier, den Bockwurst-Titan, die kicker -Legende. Den oft kopierten, nie erreichten Stefan Butsch-Pohl. Ja, 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 ja. Ja, ich freue mich, dass wir wieder hier sind. Und ähm, freue mich vor allem, ja, wir werden gehört. Also tatsächlich, äh, ich freue mich jeden Morgen noch in dem Bauch, wenn ich auf die Download-Zahlen schaue. Und vor allem auch über euer Feedback. Ja, Feedback, äh, das habe ich nicht nur von euch bekommen, sondern auch von den Zeitzeugen. Wir haben da so ein paar Sachen erzählt. Ich meine, wir haben ja gesagt, wir sind hier nicht äh, der Anspruch auf Perfektion. Aber viele Sachen, die ich nicht selber miterlebt habe, habe ich natürlich so ein bisschen nach dem stille Postmotto mitbekommen. Das heißt, ich habe Sachen gehört von alten Spielern. Und äh, weil ich ja ein netter Mensch bin, glaube ich die erstmal. Nach einer Sendung bekam ich dann zu einem: äh, Udo, das stimmt nicht so ganz, was du da erzählt hast. Ja, wer... Kann das wohl sein, der eigentlich von Anfang an mit dabei war und so manche Sachen verbessern könnte? Natürlich unsere graue Eminenz im Verein, der Ben Cartwright der Jets, Erik Grützenbach. Erik, hallo! Ja, hallo
2: ihr zwei. Vielen Dank für die Einladung. Guten ähm, Tag, Meister. Hallo, hallo Butch, hi Udo. Ähm, ja, ich, ich, wir haben ja im Vorfeld zu dieser, zu dieser Nummer ja uns unterhalten, ob das ob das das richtige ist für unseren Verein und so weiter und so fort. Ähm, ich, ich kannte bis dahin gar keine Podcasts, habe ja gar keine Zeit für. Ähm, aber ich bin total begeistert und ich mit denen, die ich äh, die ich anspreche darauf, die sind es auch. Also es kann nur der richtige Weg sein. Es ist einfach wirklich ein lockerer Tag, ähm, auch wenn es halt tatsächlich mal nicht hundertprozentig wiedergegeben wird, aber das ist auch eine ganz schwierige Nummer. Das ist also gar kein Vorwurf von euch beiden. Ähm, ja, aber zwei Punkte muss ich ja doch dann noch mal rausheben, äh, äh, die mir jetzt wichtig sind. Von wegen, ähm, in der ersten Sendung habt ihr euch ja beide beide vorgestellt und dann kam ähm, ja dabei raus, dass der Butsch gerade in den letzten paar Jahren, fünf, sechs Jahren, unheimlich viel... Ähm, ja bei den Jets neu, neu angefangen hat. Ich, wir reden von den Prospects, wir reden ähm, die Übernahme von, von den zwei ganz, Jugend, ganz kleinen Jugendteams, U10, U13, die er dann innerhalb von, von ein paar Monaten äh, da gehypt hat, in Richtung Spieleranzahl. Und die spielen Liga und die spielen vor allen Dingen richtig gut Liga und mit guten Ergebnissen. Gerade dieses Jahr haben wir noch uns noch noch beide unterhalten, Schade, dass es keine Liga gibt. Ähm, wer weiß, wo wir da gelandet wären. Ähm, er hat die Er hat die Geschichte angefangen mit den Veterans und äh, jetzt auch mit dem Podcast. Das ist halt also Startup Butch ist jetzt eine ganz wichtige Nummer für die ähm, für die Jets muss man ganz klar sagen. Äh, und dann zu meinem zu meinem Freund Udo. <lacht> Da muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen ausholen, obwohl er nee, ist gar nicht so weit. Er hat auch dann über sich erzählt, ja, und dann fühlte ich mich berufen, in die Defense zu gehen. Mhm. Ja, ja. Hört sich gut an. Äh, ist, spricht aber auch nicht ganz der Wahrheit. Irgendwann äh, vor irgendeiner Saison, ich weiß nicht, welche sie war, er hat aber noch gespielt, klar.
1: Er hat anscheinend
2: hatte die Schnauze voll von der O-line und ähm, stellte sich dann so breit und groß vor mich hin, so wie er nun mal ist, und sagt, pass mal auf. Ähm, O-Line ist für mich vorbei, ist Geschichte. Ich spiele, wenn ich dann noch spiele, nur noch D-Line. Also Erpresser Udo, ähm, da wir halt nicht, in der, hatte ich da keine große Wahl, irgendwelche Leute in den Ball zu schicken, äh, habe ich dann auf die Zähne gebissen und ich habe das wirklich ungern getan und ihn dann in die D-Line gesteckt. Also ja, das sind dann so die Nettigkeiten. Äh, also wie gesagt, Startup Butch und Erpresser Udo ähm, ja, das also wenn er, wenn er, er eins nie war. vergessen
1: durft bei den Jets, ist, dass Erik ein Gedächtnis hat wie ein Elefant. Der vergisst du was in 100 Jahren nicht. Ja, sowas <lacht> vergesse ich nicht, sagen wir mal so.
2: <lacht> Viele andere Dinge äh, sind mir manchmal, die ihr so erzählt, denke ich, verdammt nochmal, das hast du aber nicht mitbekommen oder schon ganz weit und lange her gewesen und vergessen. Also, es ist für mich auch immer wieder, immer wieder neu und schön.
0: Du bist ja. ja du Du bist ja auch nur mal ein paar Jahre älter, da vergisst
2: mir ja das ein oder da andere
1: schon mal. Ein bisschen sieht man aber
2: jetzt hier nicht. nicht, oder? Nee, nee, nee.
1: Also, Habe ich nicht die erwähnt, dass mit? sie Dann alle fantastisch aussieht, alle zwei. <lacht> wie gebügelt alles. Ja. wie Gebotdogs. Da,
0: da waren wir doch schon bei dem Thema, das können wir jetzt hier nicht beweisen, aber
1: ist so. Oliver Geissen mhm. ist ein Arschloch gegen euch. Das <lacht> ist gar nicht Oliver Geissen, das ist Robert Geissen. den meine ich eigentlich. Aber egal, Ach, okay. den ja. Oliver Geissen gibt es ja auch. Ja. Erik, da gab es direkt eine Geschichte, wo du auch sagst, das war so nicht. Ich war ganz stolz darauf zu wissen, dass die Jets angefangen haben als Red Devils.
2: Ja, Red Devils. Ähm, erinnere ich mich gar nicht so gerne dran, weil das alles sehr chaotisch war. Also letztendlich fing die ganze, für mich auch für meine persönliche Footballgeschichte in, in Tannenbusch an. Äh, ich habe da meine Ausbildung gehabt. Äh, wir waren auf einer Baustelle in Tannenbusch, diese... diese dieses Schulzentrum. Und dann hing da in irgendeiner Bahnhaltestelle äh, ein, ein Plakat von einem Sportverein in Tannenbusch, die Spielerwerbung für American Football machten. Und da das immer meine große, meine große, äh, ja, ich kann das ja bis dahin nicht, aber eigentlich meine große Liebe wäre, ich wollte es unbedingt immer mal spielen. Ähm, als ich in Amerika lebte, bin ich ja nie dazu gekommen.
1: Dort selber in Amerika nie gespielt, das hätte ich auch nicht gewusst. In Amerika hast du noch nicht gespielt, Erik, nur gesehen.
2: Nur gesehen, ich war einfach nicht alt genug. Ah, okay. Ich bin da ja geboren, und um bis zehn Jahre. Ich hatte mich schon für die, für die ähm, Tackle-Football-Mannschaft auf der Schule angemeldet, aber äh, ich glaube vier Wochen vorher sind wir dann doch hier wieder nach Deutschland gekommen. Ähm, davon jetzt mal ab. Äh, auf jeden Fall suchten die dieser, dieser Turnverein, Sportverein in Tannenburg, suchten Spieler. So, dann habe ich mich aufgemacht, mich mal erkundigt, gemacht, getan und äh, ja, mit einem Kumpel, damals mal angemeldet und dann sind wir dahin und das war halt so in den Anfang, Anfängen. Da rannten 10, 15 Jungs rum ähm, und wenn ich davon erzähle, äh, das ist so unglaublich schlecht gewesen. Aber keiner wusste es besser. Das ist halt die Nummer. Ne? Und ja, so hat sich das entwickelt. Letztendlich ist dann dieser Verein, weil das auch von der Vereinsführung sehr dubios war, da wurden Gelder eingesammelt für Ausrüstung zu bestellen. Das hat auch alles funktioniert, so im Großen und Ganzen.
1: Aber von Spielbetrieb war man noch weit weg.
2: Gar keine Frage
1: ich muss da nochmal einhaken, wer hat denn da den Trainer gemacht halt? Also wo hat man denn das Wissen? Herbezogen? Oder habt er auf den Ball zugeworfen im Kreis oder heiße nee. Kartoffel gespielt?
2: Nee, nee, so war es nicht. Es gab halt aus anderen Mannschaften, zum Beispiel aus Düsseldorf, die Panther, die waren da schon gegründet. Ah, okay. Und die waren da auch schon ein, ein ganzes Stück, also viel weiter waren die als wir in Bonn. Und die schickten immer wieder Leute rüber. Und auch in Köln gab es dann die Bemühungen, ähm, eben später die Crocodiles, die sind daraus entstanden. Von ein, zwei Jungs, die sich da immer äh, ja, überall hingefahren sind und haben dann diesen Aufbauteams ähm, ja im Prinzip Training, mein Training gezeigt. Ähm, aber auch das stelle ich heute einfach alles so unheimlich in Frage. Ja. Auch die wussten nicht, was sie was, ja, was ja da klar. tun. Ne? Ja. Aber alles nicht dramatisch, aber so ging das halt. Und, aber letztendlich. Ähm, war das halt so dubios. Und da gab es auch irgendwelche mit, mit Geldern und hin und her und verschwanden Gelder. Also alles nicht so richtig gut von der Vereinsführung her. Dann haben wir Spieler uns dann irgendwann, weiß kein Spielbetrieb gab, ging da irgendwie nicht weiter, wir kamen nicht weiter von der Spieleranzahl. Ähm, haben wir gedacht so, ey, so geht das hier alles nicht weiter. Äh, wir melden uns hier alle ab und gründen einen neuen Verein.
0: Mhm.
2: Nämlich die Tro nee, die, die Bonjets Entschuldigung. <lacht> ja.
0: Erik, meine Frage von mir äh, zu den, zu den Anfangs, Anfangszeiten, äh, wo, wo hat man die Ausrüstung herbekommen? Also ich weiß selber, ich, ich war ja dann 82, 83 dann an Bord und habe die dann äh, über einen Bekannten meine erste Ausrüstung bekommen. Da gab es aber dann die ersten Football-Shops. Ich glaube in Monheim oder irgendwo gab es gab's einen Shop. Wo habt ihr das zu, zu ja, da noch zwei, drei Jahre vorher? Wo habt ihr die Ausrüstung? Versucht,
2: so ja, da, das ist eine gute Frage. Und da muss ich dir auch ehrlich sagen, ich könnte jetzt nicht genau sagen, ich weiß, dass es halt in Frankfurt irgendwo was gab. Klar, Frankfurt, wo die Amis sitzen, zu der damaligen Zeit. Ähm, also wir, die jetzt in Bonn waren, die haben halt das Zeug, alles über diesen, damals über diesen ähm, Tannenbuscher Verein, diese Aktion, äh, da wurde vorher das Geld eingesammelt und Sachen bestellt. Ähm, die haben wir natürlich dann auch versucht, nachdem das dann da einen Bruch gab, auch die ganzen Leute, die dann teilweise nicht mitgezogen sind, die einfach aufgehört haben, die haben wir alle schnell aufgekauft, damit wir einfach Sachen hatten. Wie das danach ging, wo dann herher die Leute ihr Zeug bekommen haben, ähm, du kannst dich sicherlich auch noch erinnern, dass äh, auch in den 80ern, da war der Herr Franken ja nachher auch der Präsident, der hat ja dann auch so einen eigenen Laden da ja auch, äh, der hat die Sachen auch irgendwoher besorgt und noch weiterverkauft. Das war ja dann unser großer Bezugspunkt, ne?
1: Gladracks, ich kann noch genau, den Namen oh, in der ja. von dem Laden. Genau, richtig. Glad ja. der, Ralle, der Ralle saß da als dann ehemals Verkäufer. In dem, mhm.
0: So, in wie geht es dann weiter, Erik? Ihr habt euch also da getrennt von den Rabauken und äh, ich, äh, no. ich habe auch still Post von so einer Sitzung im, im Hoppegarten in Poppelsdorf. Das war der, der berühmte Ort, ist das richtig?
2: Wo dann die Gründungssitzung war. Ja, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ich könnte das jetzt noch nicht mal genau sagen, ob das Hoppegarten war. Aber das war auf jeden eine Lokalität, wo wir schon mal waren und uns mal besprochen haben. Ja, Wahrscheinlich stimmt das. Ähm, da war, wir mussten halt sieben Gründungsmitglieder haben. Ich kann mhm. mich erinnern, dass äh, der Joachim Schönberg dabei war mit seiner Frau, die dann Schriftführung gemacht hat. Der mhm. Michael Hausbüster, das war ein Kumpel von mir, mit dem ich, na, den ich nach uh, Tannbusch uh, geschleppt habe. Ähm, der Rainer Zimmermann war damals auch bei dieser Tannenbuscher Truppe dabei, der ist halt äh, mit rübergezogen ich meine auch einen Michael Holzen aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob der auch mit dabei war Dann Doch, hat, hat er mir bestätigt, der Michael ah, war ja. dabei. so und dann war ich der sechste aber da fehlt immer noch einer, wo ich nicht drauf komme ja, Telefon
0: <lacht> Herr Grunzenbach. Genau. Grunzenbach wird mein, wieder angerufen <lacht> mein Zweitelefon Telefon. <lacht> <Der Mann.
2: lacht>
0: <lacht> Ich meine also ein Kandidat, der der siebte sein könnte, er weiß es selber nicht mehr genau. Das war der, 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 ich glaube, Schatzmeister der der ersten Zeit, wenn er Schatzmeister war. Die Aufzeichnung gibt es irgendwo, hatte ich telefonisch beim Hans-Josef Sturm, unserem guten Statistiker, erfragt. Das ja. war der Harald Rose. Nein,
2: der war auf jeden
0: Fall keinem Zornstuhl. Fall. Entschuldigung. Der, der, der er weiß Zwischen es selber Punkt. nicht mehr.
2: Er war mal Schatzmeister, ja, aber er war nicht, ähm, er war nicht zu zu den Anfangszeiten dabei. Ja, ja. Kann ich, das genau. kann ich dir sagen. Wer darf in Frage kommt, wäre vielleicht noch der Harald Löbert.
0: Genau, der, der wurde mir auch aufgezählt vom, vom Hans-Josef. Genau. Also, so. äh, liebe Hörer, ihr seht, es ist nicht so einfach ist 40 Jahre her. Mhm. Ziemlich genau, Erik. Datum war 2. April und nicht ja. 1. April? 2. Ja, April, ja, genau. Kein April-Schatz, wie, wie man ja. merkt. Äh, das war ernst. <lacht> ja, und dann, äh, ja, waren die, waren die jetzt nach der Sitzung gegründet. Warum Bonner Jets? Warum Bonner Jets und warum die Farben Rot und Gelb oder Rot und Gold?
1: Warum Jets überhaupt? Nicht nur Bonner Jets, warum Jets? Ja, ja,
0: warum ja. Jets? Das meine also, ich damit.
2: Also, als es in der in Gründungssitzung dazu kam, ja, wir müssen uns ja auch irgendeinen Namen geben, ähm, ich kann mich erinnern, dass ich dann fünf, sechs verschiedene Namen hatte, ich, die kann ich dir jetzt aber nicht aufzählen, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber letztendlich habe ich halt immer den Hintergedanken gehabt, naja, wir haben halt, ähm, wir müssen an den, an den Airport denken, an den Köln-Bonner Airport. Vielleicht ist das mal irgendwie eine Möglichkeit, da eine Verbindung zwischen äh, Jets und, und Flughafen zu kriegen. Das war so mein kleiner, kleiner Gedanke, aber mehr steckte da nicht hinter. Ähm, ja, das ist das. Äh, was war die andere Frage?
0: Die andere Frage war, warum die
2: Vereinsfarben gewählt wurden. Eben. So. Also auf jeden ja. rot. Ja, ja. Ja, pass auf, das hat damit zu tun, auch ganz einfach zu erklären. Damals die, die Hosen und Trikots aus Tannenbusch, die wurden ja direkt mitbestellt damals. Wir hatten also einen kompletten Satz Hosen und Trikots. Das war halt dieses Feuerwehrrote Hose und knallgelbes Trikot mit roter Nummer. Deswegen Red Devils halt, die roten Teufel. Und äh, jetzt haben wir überlegt, Mensch, jetzt lass uns, lass uns die Farben übernehmen, damit wir von Anfang an direkt einen Satz Trikots haben. Weil die haben uns nämlich auch äh, stillheimlich dann äh, unter den Nagel gerissen, damit wir was haben direkt. In dem, und ich weiß, dass wir die in den ersten, entweder in der ersten Saison oder in diesen, in diesen Spielen, in diesen äh, Werbespielen, die wir teilweise äh, mit den Crocodiles zusammen gemacht haben, äh, da haben wir die Sachen angezogen. Ich fand es so hässlich, mhm. aber wir hatten sie.
0: Die waren sehr hässlich, Erik, ich weiß, ich kenne Bilder, die waren sehr hässlich, du hast ja, recht. Also, äh Und in der Tat gab's in der Tat gab es am Anfang äh, weiße Helme, ne? Und das war dann auch das erste, zweite Jahr war es auf jeden Fall, auch wenn dann schöne rote Leibchen äh, zum Tragen kamen, mhm. äh, weiße Helme mit, mit roter Aufschrift. oh ne? genau, Die habe so ich aber schon noch als Der Schriftzug, der Schriftzug angelehnt an die New York Jets. Genau. Ne? Dieser ja, Eis, genau. sogenannte
1: Eisaufkleber. Eisaufkleber. Ja. Mhm. <lacht> genau. Die ja, ja ist aber, richtig Die waren aber schon 87 echte Antiquitäten. Also ich kann mich erinnern, der Matthias Grosser hieß der, glaube ich. Der wurde nochmal reaktiviert irgendwann Ende der 80er. Der hatte noch so einen Helm. Das war das oh. einzige, was ich nochmal so einen weißen Helm gesehen. Aber also die waren äh, zu meiner Zeit waren die schon fast ausgestorben. Die weißen Helme. Die hatten auch so ein eckiges Visier. Kann das sein, dass die, die Visiere so, 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 so eckig waren? Die sahen so ganz, ganz seltsam aus, halt, ja. Teilweise. Aber ich denke mal, diese weißen Helme, die wurden ja auch einfach
2: lackiert. Also es Oder ist, ja, ist, ja, wir haben ja wir haben ja bestimmt 20, 30 Jahre lang die Helme alle immer lackieren müssen, weil es diese Farbe nicht gab. Dieses Kardinalrot, wo,
1: wo, wo wir später drauf... Äh, da kann ich mich auch noch daran erinnern. Äh, was für eine Farbe hat der Elm? Äh, das weiß nur der Erik, der geht die in irgendeinem Baumarkt kaufen, die Spraydosen. Das war <lacht> <lacht> ja gut, das war jetzt die letzten 10, 15 Jahre. <lacht> oder 20. Davor habe
2: ich mich auch nicht drum gekümmert. Ach,
1: aber, der Erik geht ja. die immer die Spraydosen kaufen in irgendeinem Baumarkt, das weiß keiner. Irgendwann hieß es da mal Maroon oder sowas, aber der, ja, Elm, der nee, weiß Maroon nur der Erik.
2: Ja auch nicht, aber das war dann immer der Punkt, ich sage, komm, lass mich die Farbe holen gehen, damit wir alle die gleiche falsche Farbe <lacht> haben. Ja, genau. Ach herrlich,
1: ja. Ja, ja Helmgitter. Ich hatte ja,
0: ich hatte ja die, die ersten Jahre als Kicker hatte ich ja, äh, überhaupt kein Gitter, ne? <lacht> das war ja früher, ich hatte eigentlich nur eine Stoffmütze. Und, äh, das, das Led war Lederkappe. Das, ja, Leder, genau. nee, Lederkappe. Das war, ich konnte mir kein Leder leisten, das war, äh, meine Oma hat mir dann die den Helm gestrickt. Ich hatte keinen Gitter. Nein, Spaß. <lacht> Ich ja, wusste ich wusste,
1: zwei, ich wusste zwei Jahre lang nicht, dass das aufgepumpt werden kann in diesem Helm, da dieses blaue Zeug. Da Ich hatte von dem Michael Neifer die gebrauchte Ausrüstung gekauft, die auch schon fast antik war. Das war ein Bike Air, der hatte so, so ein blaues Innenleben halt und ähm, ja. Mir hat das nie einer gesagt, ob man den aufpumpt. Ich bin also erstmal zwei Jahre mit, mit äh, nicht aufpumpt, damit so rumgerannt. Hat mir nicht geschadet halt. Also gut, ich weiß manchmal morgens nicht, wie ich heiße, aber es hat mir nicht so, so viel geschadet. Aber die Hose konnte man auch -huh. aufpumpen. Hast du das denn gewusst? <lacht> das mache ich heute noch, Erik. Ach, ja, aber, nur,
0: aber nur hinten, ne, Udo.
1: Hinten nee, pumpen. schon vorne halt. Es ist nicht jeder als Dreibein geboren, ne, Stefan.
2: <lacht> ah, jetzt wird's es Jetzt wird es schmutzig, man deswegen so, mussten genau.
1: wir bei Apple auch unterschreiben, dass unsere Ausdrucksweise anstößig ist, ja. ausgeschmissen also man wir direkt rausgeschmissen genau. halt. Erik, um das, so. äh, wir, wir, wir sind schon wieder sehr episch äh, weit ausschweifend, halt, äh, hm? ich habe hier noch eine Hörerfrage, die wollten wissen, äh, ja, wie kam es denn jetzt eigentlich dazu, dass ihr nach Trostorf gegangen seid? Bonn ist doch, ne, äh, ein viel größerer Name und Bonner Jets ah. in der Bundeshauptstadt damals. Warum gehen wir aus der Bundeshauptstadt, dieses, die wir damals, glaube ich, tatsächlich noch waren, äh, nach Trostorf?
2: Ja, ähm, Bundeshauptstadt stimmt, aber die haben den Sport nicht so wirklich gut äh, unterstützt. Also wir haben immer sehr viel kämpfen müssen um, um Stadien, um Trainings, äh, Trainingsplätze und so weiter und so fort. Ähm, das war eine Katastrophe. Man hat uns auch überhaupt nicht ernst genommen. Ähm, wir waren immer so, oh, jetzt kommen die schon wieder. Was wollen die denn? Also immer, es war immer sehr unangenehm, mit den Leuten vom Sportamt in Bonn äh, zu verhandeln. Und dann haben wir irgendwelche ich sage jetzt mal, Werbefeldzüge äh, vorgehabt und wir gehen, ach komm, wir, wir versuchen einfach mal ein bisschen Werbung in den umliegenden Städten zu machen und äh, notfalls würden wir auch mal ein Spiel da austragen. Ich weiß aber nicht, wer es getan hat, da war ich jetzt nicht im Vorstand oder ich Wutsch war es, Zeigt Finger hoch und ja. Ich war es, ja.
0: Okay. Nicht, oder ich, ich kann es gerade erzählen, Udo, die, die Dame kennst du auch. Und zwar. Oha. Ähm, hatte ich Kontakt zum Sportamt Roßdorf. Und zwar war das eine ja, ehemalige Freundin von mir in der Tat. Ja. Äh, da wusste ich, im Moment, die ist doch da im Sportamt. Und äh, ja, wir waren sehr unzufrieden eben. Äh, jedes Jahr hieß es, ja, vielleicht können wir noch ein Jahr in der Gronau spielen, wo wir eigentlich zufrieden mit waren. Dann sollte die wieder abgerissen werden. Dann wussten sie nicht, wo, wo sie uns hin tun. Und äh, ja, in der Tat haben wir, haben wir uns umgeguckt und äh, mir ist dann die Irene eingefallen. Udo, der, äh, Udo ist mein, mein Trauzeuge. Wir haben also, ich habe meine, meine Frau geheiratet und habe dann den guten Udo als Trauzeugen gewählt. Und ähm, diese Dame, diese Irene vom Sportamt, äh, die kreuzt dann unsere Wege Uh, Udo, das war dann die Standesbeamtin Ach nee. und die war dafür ah. verantwortlich und hat das eingefädelt, dass wir einen Trost auf ein Spiel machen durften und wir hatten damals äh, 2000 Und das war alles ganz toll und da hat sich das so angebahnt, Erik, jetzt kannst du weiter erzählen, dass wir dann Ja genau, und,
2: und das war dann irgend so ein, so ein, ich weiß gar nicht, das war sogar ein Ligaspiel gegen die Crocodiles Nämlich nicht alles, äh, da war da Michael Davis mit dabei und die haben uns auch mal so richtig schöne Klatsche auch noch äh, serviert. Ja. Also ich habe nur auf den, Ich habe da damals, äh, das war mal eine Zeit, wo ich ein Jahr lang wirklich nichts gemacht habe, weil ich mein Studium endlich mal zu Ende kriegen wollte. Und ich saß auf der Tribüne und es war zwar alles, sah alles klasse aus, aber das Ergebnis war nachher schon ziemlich scheiße. Ähm,
1: ich glaube, da aber, muss ich gerade Das erste Spiel in Trostdorf, Erik? Ja. Ich meine, das wäre gegen Red Berns gewesen, weil ich mich da noch so an den Butsch erinnern kann, der uns da in der Kabine so angeizt. Die haben den Druck und überhaupt, die wollen Meister werden. Hm. Ja. Da war die Tribüne richtig voll. Ich meine, das war die Bernds, aber nun gut, das sind Erinnerungen. Das, das war beides das mal eine recht, Klatsche übrigens. Das recht, Udo, das waren die Berns. Ja, ne? Tatsächlich? Ja, Klatsche war aber Berns, ja. Siehst du mal? Habe ich mich vertan, okay. 66 ähm, zu 6, die Zahl des Teufels. Der Wendler würde daraus eine Verschwörungstheorie machen, dass wir da 66 zu 6 verloren haben. Die Zahl des Teufels.
2: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall waren die die, die ja? ganzen Stadtherren von Krosdorf, die waren anscheinend begeistert. Und die haben uns danach ein ganz, äh, ganz annehmbares, super Angebot in, in Bezug auf Trainingsstätten und so weiter und so fort gemacht. Ich meine, wir haben zwar immer noch anfangs auf der Burgwiese trainiert, aber wir hatten ein geiles Stadion zum Spielen und und und. Also das es in Bonn noch lange nicht. Ja, und da hat der Vorstand dann ganz kurz entschlossen gesagt, ey, dieses Angebot, das nehmen wir, weil in Bonn war alles sowas von in Frage gestellt. Ähm, hat natürlich dann den damaligen Gamecocks in der zweiten Mannschaft äh, in Bonn ähm, natürlich gut getan, weil äh, da brauchte die Stadt nicht zwei Fußballmannschaften unterbringen, sondern noch eine. Ähm, davon das haben wir profitiert. Ne? Das musste mir
1: auch nochmal auseinander. Äh, das, ich verwechsel das immer in der Erinnerung. Ich lese zwar immer, dass bei den Gamecocks 1988 steht, aber ich bin mir der festen Überzeugung, dass ich noch mit Holger Rawls und den ganzen Kandidaten ja noch zusammengespielt habe haben die sich gegründet und sind erst später in den Ligabetrieb eingestiegen. Kann das so gewesen sein? Ja, 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 das muss, wenn die 88 gegründet worden sind,
2: dann haben wir jetzt zum Beispiel, dann hast du noch 87 mit dem Holger Rolfs äh, dann noch gespielt. Ähm, und wir sind ja 89, sind wir nach äh, Trostow
1: umgezogen. Ich habe doch noch Erinnerungen an so eine Mannschaftssitzung. Da haben wir, äh, glaube ich, darüber diskutiert, ob wir die Relegation spielen zur ersten Liga. 1990 muss das gewesen sein liege ich ja richtig, Erik?
2: Ja, mit dem Jahr würde ich mich jetzt, also ich kann es nicht genau sagen, aber es gab natürlich es gab eine Relegation, die dann auch entscheidend war, weil die äh, Ligastruktur sollte geändert werden. Äh, wir hatten damals, glaube ich, vier Ligen, ah, so und so viele Mannschaften in der ersten Liga und die sollte jetzt runter reduziert werden auf zwei Ligen äh, und dadurch die Anzahl der Mannschaften sollte äh, ja, verringert werden und man musste in seiner Liga eine gewisse eine mm. gewisse Platzierung äh, belegen, was wir dann letztendlich so gerade geschafft haben. Mm. Ähm, aber wir haben trotzdem noch verzichtet und das haben einige Spieler zum Anlass genommen. Dann, äh, wenn wir schon nicht erste Liga spielen, dann gehe ich halt nach, dann gehe ich halt zu den Gamecocks. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, vielleicht eine kleine auch so ein kleiner Erpresserversuch dabei war. Was du was nicht auch dabei, Udo? <lacht>
1: Ähm Nein, ich war einer von denen, die zu euch gehalten haben, ah, okay. zu uns gehalten haben. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich, ich habe tatsächlich vorhin nochmal das äh, 1991er Yearbook hier, äh, zu Gemüte geführt. Und ähm, da stand, dass wir von 90 zu 91 über 20 Spieler verloren haben. Ja. Äh, da waren einige mit dabei, wenn noch nicht so viele, die sind nach Köln gegangen. Ich glaube, das waren damals so äh, Jungs wie der Jürgen Frechen und der, wie hieß der andere nochmal, der Klaus Biedermann. Ja. Aber zehn Spiele haben wir tatsächlich in die Gamecocks verloren. Das waren diese Haufen, das war der Raul Zilles, die Ehrenbergs, äh, da waren so einige mit dabei, mit denen ich noch, und mit da bin ich überzeugt, mit denen habe ich ein, zwei, drei Jahre zusammengespielt. Also ich glaube, ja. dieser dieser große Schnitt äh, war um 90, äh, da gab es diese Spielersitzung, ja. das war im Sportjugendheim, daran erinnere ich mich auch. Habe ich auch noch mal, habe ich noch irgendwelche tollen Worte gesagt, dass die erste Liga ist ja total toll, da knallt es viel mehr, so also ein Schwachsinn und ihr äh, ja, das da ausgeführt, da haben wir uns dann entschieden, nicht zur Relegation anzutreten. Da ging, äh, du hattest aber glaube ich inzwischen so eine zweite Mannschaft in Troisdorf irgendwie und ein paar Jungs in Troisdorf zusammengefunden halt. Ich ja, kann mich an die Namen äh, nicht mehr so erinnern, aber da waren ein paar Jungs, die du dir, die du schon da aktiviert hattest in trosdorf
2: Ja gut, wir sind ja dann, dann äh, 89 nach Troisdorf umgezogen und dann hatten wir einen immensen Run auf den Verein. Alle wollten Football spielen und wir konnten mit den ganzen Anfängern erstmal gar nichts anfangen. Und wir hatten ja zu der Zeit noch einen, einen, einen Headcoach, einen amerikanischen Headcoach, der das da übernommen hatte. Und ich hatte, das war genau dieses Jahr oder ein oder eineinhalb Jahre, wo ich nicht so viel gemacht habe, bin dann da eingestiegen und habe dann diese ganzen Neulinge mal ähm, eine Zeit lang betreut, damit die äh, ein Grundwissen erlangen, um dann halt bei der bei der Seniorenmannschaften mitzuspielen. Mit zu Und da waren ein richtiger großer
1: Haufen, das waren 40, 50 Jungs. Also ja, ne das waren viele. Ja, ja,
0: das, war das
1: waren doch auch schon diese Spielergrößen später der 90er Jahre, wie die der Frank Heinen, waren da glaube ich mit ja. dabei. Der Wasserskimeister, dessen Name ich mich erinnere, Frank... Frank? Frank, Frank, ja, Frank, ja, Frank, ja. ja ja Falls du zuhören solltest... Stilz. Stilz, Stilz. Stilz ja, genau, der war es. Jackpot, Jackpot-Butch, <lacht> Jackpot, Frank Stilz. Äh, da waren einige Jungs, die gerade mal eben so angefangen haben halt, äh, und die später richtig gute Jungs wurden. Ich meine, äh, Frank Heiden und die Sowsky, das waren mal richtig klasse, denen gehörten die, die, die erste Hälfte der 90er, das war, war super. Ne? Ja. Ja. Ja.
0: Und nicht zu vergessen, dann haben sich dann auch Jungs so in der Clique dann eingefunden, ne? ich, da kommen wir wieder auf das gute Dörfchen Spich die also die, Das waren ja auch 5, 6, 7 Freunde. Ja, ja, das war aber schon ja. die
1: zweite Hälfte der 90er, glaube ich. Ne,
2: Ja. Nee, ja sogar noch so, später. Das war Anfang der 2000er. Oh. Die kamen also dann erst Ach, in die ja, Seniorenmannschaften. Genau. Die waren aber alle noch in den, in den Jugendmannschaften drin. Das stimmt schon. Also die haben schon ein paar ja. Jahre vorher angefangen.
1: <lacht> aber äh, 2002, ja, ich, ja. 2003 <lacht>
2: kamen die ja, die haben aber ja noch kein Bier getrunken. Die haben
1: noch Cola getrunken. Ja, ich, kann mich, ich kann mich an Mannschaftstouren erinnern, an der ersten Mannschaft, wo diese Jungs Jingis auf Grützenbach umgedichtet hatten und immer Grütz, Grütz, Grützenbach gesungen Grützenbach. haben. Und da bist du tatsächlich nur mitgefahren und hast verzweifelt versucht zu schlafen. Na, <lacht> kann ich, ich mich wieder schlafen. Muss niemals. Das war diese. Äh, nee, da, ich weiß gar nicht, ich da mit unserem. So ich weiß nicht wo, da gepennt haben auf der Mannschaft Das war so ein. Wie früher, äh, Klassenfahrt, haben wir so mit 20 Mal mit Schlafsäcken irgendwo gepennt halt. Und diese spiecher -Jungs waren also halt mit die Jüngsten und mit die Ausdauerndsten. Die haben es mal um so 5 Uhr gefeiert und die alten Säcke äh, mit den ersten grauen Haaren wie wir, waren nur genervt von denen halt. Aber das war auf jeden Fall schon, das war 2000, hatte Erik völlig recht. Mag sein, dass sie in der Jugend da angefangen aber äh, in den 2000 das war die... Wie hießen sie denn halt? Ähm, ja, jetzt kommen wir wieder zu den Wortfindungsstörungen... Äh. Die Brüder, ja, okay, lassen wir das. Auf jeden langholz, Fall nicht die langholz äh, Ja, die Langholzbrüder. Stefan langholz, langholz, ja, genau. Der, der Uli. Michi, und Michi Langholz,
0: genau. genau.
2: Die Breuers, genau. Die Breuers, der ja, Schmitz. Schmitz. Und dann noch so ein paar. Mario Schmitz, ja, genau. Auch so die meinte genau. ich auf
0: jeden Fall, Freunde. Und so. äh, ja, dann war das dann halt eben ein Jahr später, oder? So. Ja. <lacht> so. <lacht> so. Ja. Was haben wir noch, oh. rum, du, äh, Ja, äh, es wird dann, eigentlich schon ja. fast
1: Zeit für die heiße Treppe butscht, wenn ich auf die Uhr schaue. Ähm, oh.
0: Ah ja, die Zeit fliegt. das ist wahr.
1: Ich hoffe einfach mal, dass euch diese Folge mit der grauen Eminenz einen gewissen Unterhaltungswert für euch hatte. Bitte, bitte, bitte macht weiter mit eurem Feedback, das hilft uns weiter. Schreibt uns unter podcast at jetsde und gibt euch weiter, uns weiter durch, worüber wir sprechen sollen.
0: Jawohl, liebe Freunde, wir werden natürlich dann nicht nur in der Vergangenheit rumwühlen, wir bedanken uns trotzdem bei dem guten Erik fürs Kommen ins Studio. Er ist natürlich nirgendwo hingefahren, sondern hat teilgenommen zu Hause, wie wir alle Konform, ich spreche es natürlich nicht aus, äh, in dieser schwierigen Zeit, äh, sitzen wir nicht zusammen. Aber, äh, ja, vielen Dank, Erik, für, für die äh, netten Ausführungen der, der, der uralten Vergangenheit. Und wir werden sicherlich in den nächsten Folgen dann auch mal auf die, auf die Gegenwart äh, blicken, äh, was so passiert bei den, bei den Trost auf Jets. Also, es lohnt sich auf jeden Fall das Einschalten. Erik, äh, noch ein paar
2: Worte zum Abschied. Ja, ich wollte mich nur bei euch bedanken und ich hoffe, dass mhm. das, was ich da erzählt habe, nicht total trocken war. Ähm, ja, sonst sind eure Sendungen wirklich immer sehr, zum. ich habe da immer ein Schmunzeln im Gesicht und macht weiter so. Es ist auf jeden Fall eine Bereicherung für, für uns, für unser internes Vereinsleben und dafür ist es auch gedacht. Ich hoffe, die Leute nutzen es und äh, haben auch so ein Schmunzeln im Gesicht wie ich. Nochmal vielen Dank.
0: Ja, Udo, dann sag du das letzte Wort. Ich sag bye-bye, äh, Leute, bis zum nächsten Mal.
1: Dann vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt uns treu. Damit zurück an alle angeschlossenen Funkhäuser. Bis bald.